0: En esta mañana, yo quiero compartir bajo el tema, fe inquebrantable. Diga conmigo, fe inquebrantable. Yo hablo mucho de la fe, porque la fe es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros, los seres humanos, para que podamos creer las cosas espirituales. Si no tuviéramos fe, realmente la fe de Dios en nuestro corazón, no podríamos creer de que todo lo que la Biblia dice en cuanto al mundo espiritual es una realidad. ¿ves? Porque el ser humano está diseñado de una manera que tiene que la mente visualizar aquellas cosas para creerlas. ¿ves? Si alguien te dice, te voy a regalar un carro, la mente seguida te dice, ti, 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 hasta que no lo vea no lo creo. ¿Ves? Porque como que estamos diseñados para creer las cosas cuando las vemos con nuestros ojos. Entonces la fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe pertenece al mundo espiritual y es la que nos hace creer que Dios es real, de que Dios existe de que Dios está en una ciudad celestial donde Él tiene su trono, la fe la que nos hace creer que Jesucristo realmente vino a la tierra, que en el Gólgota fue crucificado, que dio su vida, que resucitó al tercer día porque no lo vimos, lo queremos porque la Biblia lo dice, y hay muchas evidencias de que esto fue una realidad. Fue al cielo después de 40 días de estar en la tierra y hay una promesa que Él dejó clara con los apóstoles de que él volvería a retornar a la tierra a establecer que su reino milenial. Pero antes del reino milenial va a venir a la tierra, dice la Biblia en Tesalonicenses, en las nubes, y seremos aquellos cristianos que estemos de la mano con él, firmes con él, arrebatados por un espacio de tiempo para luego regresar con él, establecer su reino milenial. Ahora, todo esto lo creemos por la fe. Porque la Biblia lo dice, porque tenemos la convicción en nuestro corazón de que es una realidad. Porque mira lo que dice Hebreos 11.1. Lo tienen. Dice, es pues la fe, la certeza. La certeza significa la seguridad total y absoluta de lo que se espera y la convicción de lo que no que Se ve, tú estás convencido de que todo aquello que pertenece al mundo espiritual, todo lo que la Biblia menciona en Apocalipsis en cuanto a las calles de oro, mal de cristal, el templo donde vive Dios, la ciudad de Dios, el trono de Dios, eh, todo lo que dice la Biblia en cuanto a eso, tú lo crees a través de la fe. Porque tú tienes una convicción, y te tengo buenas noticias, esa convicción la añade el, el Espíritu Santo de Dios porque tú recibiste a Dios a través de su Espíritu y ese Espíritu Santo trae esa convicción para tú creer las cosas de Dios. Yo estoy aquí en esta mañana predicándoles a ustedes y yo creo que lo que yo les estoy predicando es una realidad porque está escrito en este libro. Creo que todo lo que hemos hecho aquí como iglesia lo hacemos porque hay un Dios que existe no estamos aquí llenando un espacio, no estamos aquí para entretenerlo, no estamos aquí como un club social, hay muchos clubes sociales allá afuera, pero nosotros estamos aquí creyendo que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que es real y venimos aquí a nutrirnos de la palabra. El hecho de tener este templo, las sillas y todas las comodidades es para ponernos cómodos y poder estar en un lugar tranquilo, seguro de que si... Tenemos que ir al baño, tenemos baño, tenemos aquí la silla, todos ready para estar aquí tranquilos recibiendo que la semilla de la palabra de Dios, que Dios siembra en tu corazón. Y esa semilla es bien importante porque esa, esa semilla que se siembra es la que le da crecimiento a esa fe, a esa convicción, a esa certeza de lo que tú realmente crees es una realidad porque tú sientes, yo, yo siento en mi corazón. ...que yo estoy sirviendo a un Dios real... ...cuando yo hablo con Él... ...yo veo la mano de Él... ...yo me doy cuenta que Él está pendiente a lo mío... ...me doy cuenta cuando Él no quiere que yo haga algo... ...me doy cuenta cuando Él quiere que yo haga algo... ...me doy cuenta cuando Él quiere que yo comience... ...a establecer quizás un nuevo proyecto... ...una nueva obra, algo... ...porque me lo pone en mi corazón... ...y siento la convicción de que Él me está hablando... ...pero para desarrollar esa convicción en el corazón tenemos que tener comunión con Él todos los días. Amén. Ahora, la palabra fe, básicamente, representa todo lo que pertenece al mundo espiritual. Porque las cosas que tú ves con tus ojos, pues eso tú no puedes decir, yo veo esa silla por fe. Tú no estás viendo esa silla por fe. Tú estás viendo esa silla porque está ahí la silla. Es tangible, la puedes tocar. ¿Ves? Significa que yo no puedo declarar que estoy viendo las sillas por fe. Si no hubieran sillas aquí, yo sí podría declarar en el nombre de Jesús por fe, vamos a tener aquí sillas. Te recuerda que yo lo decía una, en una ocasión? En el nombre de Jesús por fe, vamos a tener sillas cómodas, donde tú puedas estar sentado cómodo, ahí tranquilito, no aquellas sillas de metal que a veces que estábamos ahí una hora, hora y media, y ya como que... La silla dura, gloria a Dios. Pero aquí estamos fácil sentados dos y tres horas, cómodo, ¿ve? Ahora, la fe hizo que en el mundo espiritual Dios tocara a alguien para que la sembrara. Porque yo empecé con la colecta de las sillas, ¿se acuerdan? Y le pedí a cada uno una semilla para la silla. Pero una semilla para la silla, si daban 30 o 40 dólares, 20 personas, 25 personas, 25 sillas. Y Dios pone en el corazón del Hijo mío el comprar el resto de las sillas y cuando un día me dice papi quiero comprar sillas para la iglesia y yo lo miro wow nosotros estamos en el proyecto de recolectando dinero para sillas en iglesia ah pues le voy a ayudar con eso wow y cuando me dijo cuántas sillas quieres? yo dije bueno cuántas tú puedes comprar unas 10 o 15 no 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 vamos a comprar bastante bueno, pues tengo para tantas sillas. Pues vamos a comprar entonces como 70 sillas. Gloria a Dios. Fue una inversión. Cada silla le costó, como las compró al Mayor, cada silla le costó como 35, casi 40 dólares. Porque son sillas acoginadas, son sillas que se, se juntan. Y él quiso comprar lo mejor para la iglesia. Y con, hizo la orden. Y me acuerdo cuando yo llegué aquí que veo esas torres allá afuera, así envueltas en... Lo, el troll las dejó allá afuera para venirlas a acomodar. ¡Wow, Señor! Ya no es por fe, ya están aquí. Ya las sillas llegaron. ¡Qué bueno tú eres, Señor! Y yo, con el Hijo mío, las empezamos a desempacar aquí, a quitarle los plásticos. Y cada patita de esa tenía un plástico. O sea, estaban bien empacadas también. Ahora, eso me causó alegría porque me di cuenta que lo que habíamos estado declarando por años lo pudimos alcanzar a través de qué? De la fe. Por eso es que tenemos que estar creyendo, como dice la palabra del Señor, que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús y lo que tenemos que creer es para que la bendición descienda sobre nuestras vidas. Amén. Y la fe es lo que va a ayudarnos a que esas bendiciones se manifiesten en nuestras vidas y no solamente bendiciones materiales, porque lo más importante son las bendiciones espirituales que Dios deposita en nuestras vidas. Esta muchacha que la operaron del corazón, estamos creyendo por fe, estuvimos creyendo por fe, que no se iba a morir, que Dios le iba a levantar de esa cirugía y miren cómo la levantó. Hay una expectativa de que 70% de que muriera, 30% de que viviera y Dios hizo que la muchacha esté viva ahora mismo. Y vamos a poder verla pronto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es la fe. Esa, 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 esa palabra representa el que representa o quiere decir que nosotros podemos creer por todo lo que pertenece al mundo espiritual. Cada vez que la palabra fe se menciona, está haciendo referencia a algo divino o algo sobrenatural. Acuérdate que lo, siempre que tú declaras por fe es porque tú estás creyendo por algo, un milagro, una sanidad, una liberación un problema que tú quieres que Dios te ayude a resolver y tu padre pon tu mano por fe, declaro que tú me ayudas a resolver este problema y tú estás en la expectativa de que eso se va a resolver en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque hay mismo en el verso, en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que, él, que el que se acerca a Dios crea que le hay, diga crea que le hay, es necesario, se necesita creer que realmente hay provisión, que Dios tiene lo que tú necesitas, crea que le hay y que Él es galardonador, ¿de quién? De los que le buscan, Mira hermano, Dios está en el plan de bendecir, Dios no está en el plan de matar ni destruir, el malo, el que hace cosas malas, el mismo busca su propia destrucción. ¿Ves? No Dios está para matar y destruir. Dios está para bendecir. Y todo aquel que lo busca, todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que verdaderamente quiere recibir de Dios y lo busca, él lo va a galardonar. Y esas, esas bendiciones, esos galardones, esas Bendiciones que Él va a mandar sobre tu vida, tú las tienes que recibir a través de la fe. Si tú estás enfermo, Dios te quiere sanar, pero tú tienes que creer que Dios te quiere sanar. Porque es bien difícil el tú recibir de Dios si tú no le crees. Tú puedes tener un espíritu religioso y pensar que Dios existe, que Dios está en un trono, pero como lo que eres, eres un religioso, no un creyente, pues te conformas sencillamente en de que, pues, si estoy enfermo, como estoy en la tierra, los, los seres humanos se enferman, de algo voy a morir, pues voy al doctor para que el doctor me cure, porque tú realmente no tienes la convicción en tu corazón ni la certeza de que Dios es real y de que te puede sanar. Y yo creo que una de las bendiciones más grandes que tú y yo podemos recibir como creyentes es la sanidad de nuestro cuerpo, porque la enfermedad viene a matar, a robar y a destruir. Como dice Juan 10.10, 10, que el Satanás viene a matar, robar y destruir, a, a eso viene la enfermedad. La enfermedad no viene a traerte nunca nada bueno. La enfermedad viene a dañarte tus órganos, tu, tu cuerpo para destruirte físicamente para que dejes de existir y dejes de disfrutar de la bendición que Dios tiene aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que creer que cada dolencia, cada problema de salud por la fe se va en el nombre de Jesús. Cada problema que viene, viene con, 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 la, con la idea de, de tratar de ponerte estrésico. Y ustedes saben que hoy en día una de las causas de mayor enfermedad que existen es el estrés. El estrés cuando coge el cuerpo comienza a afectar todos los órganos. La mente se, se va atrofiando es pensar en ese problema y estrésico y, y desesperado y esta situación no se me resuelve y eso es desconfiar de que Dios tiene el poder para ayudarte a través de la fe Tú tienes que aprender a poner todo en las manos del Señor y, a, y aprender a tomar dominio y control de tus emociones ¿Ve? no permita que las emociones te controlen no permita que la bilirrubina te suba a través del estrés no permita que tu mente esté constantemente pensando en cómo resolver el problema que no sabes ni cómo resolverlo. Mejor pónselo en las manos al Señor y espere en Él. La Biblia dice, esperen Él y Él hará. Y Él manifestará su justicia sobre tu vida y eso se va a resolver. Ahora bien, en el Viejo Testamento, la palabra fe solamente aparece una vez. Diga, una vez. Y tú dirás, pero ¿por qué? Una sola vez. Y sí. el, 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 el Antiguo Testamento se compone de la palabra del Señor. Bueno, lo que sucede es que la fe fue creada o establecida realmente por Jesucristo, que la Biblia dice que él es el autor y consumador de qué? De la fe. Y la fe, la palabra fe, en el Nuevo Testamento aparece 146 veces. 146 veces y si tú tienes concordancia en tu Biblia que vas a la parte de atrás y buscas una palabra y ahí te aparecen todos los versos donde está, si tú buscas fe las puedes ir contando para que te des cuenta que aparece 146 veces la palabra fe en la Biblia ¿ve? Por, perdón, en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento solamente aparece una vez, pero hay una sustancia profunda en esa palabra fe que aparece en el Antiguo Testamento. Y quiero que vayas un momentito rápido al libro de Abacut, capítulo 2, verso 4. Abacut, capítulo 2 y el verso 4. Cuando lo tengan, digan amén. Está cerca del final del Antiguo Testamento. Si llegas a Malaquía, que es el último libro, está unos cuantos libros antes de Malaquía, para que se te haga más fácil buscarlo. Está Abacut, Sofonías, Ageo, y después por ahí viene Zacarías, y después por ahí viene Malaquía. Como cinco libros antes de Malaquía está Abacut. ¿Ya lo tienen? ¿Se les hizo más fácil conseguirlo ahora? ¿O todavía tienen problemas? ¿Lo tienen? Diga Amén si lo tiene. No, le falta todavía alguno. ¿Ah? Oh, ok. Pero del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y Está como cinco libros antes de Malaquías. Está Abacut Después está, hasta está 5? Eh, sofonías, Ageo y después está Zacarías, casi cinco y después está Malaquía, ¿ves? Uh -huh. Ok, lo tienen, lo importante es que lo tengan. El verso, el verso, capítulo 2, y el verso 4, lo tienen ahora, ¿Verdad? Dice, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Diga, más el justo por su fe vivirá. Ahora, mira mira lo que dice. He aquí que, el alma, que aquel cuya alma no es recta, las personas que no son rectas, las personas que no hacen las cosas de una manera realmente correcta, que no son obedientes, que están en desobediencia, pecando, haciendo lo malo, dice que esas personas se enorgullecen. ¿Y cuál fue el primer síntoma de luzbel en el cielo que causó la caída de él? El orgullo. Se enorgulleció demasiado al verse tan precioso que lo creó Dios. Y hay veces que Dios derrama bendiciones sobre los seres humanos y los seres humanos en vez de ser agradecidos y estar glorificando su nombre por esas bendiciones, lo que hacen es que se enorgullecen y se comienzan a sentir superiores a los demás. Y dice aquí que más el justo, la persona justa por su fe vivirá. Ahora, esta palabra vivirá aquí en el Antiguo Testamento viene del hebreo cha, cha, cha. Chayá, diga chayá, y significa, la palabra vivirá, conforme a la definición en el hebreo, significa existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente. La idea fundamental es vivir y respirar. En el pensamiento hebreo, la respiración constituye una evidencia de la presencia de vida. O sea que esta palabra significa el poder realmente disfrutar de la existencia que Dios nos ha dado. Vivir. ¿ves? Vivir es, Hay gente que vive, pero está muerto. ¿Sabías que hay gente viva que está muerta? Como la serie de los zombies. Que están muertos los zombies, pero tú ves... Buscando a quien comerse. Pues el que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, aunque esté vivo, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. O sea, esta palabra de vivir en cuanto a la definición que da el Antiguo Testamento en el Hebreo, no se manifiesta en esas personas. Puedes verle un rostro alegre, puedes verle quizás como que está viviendo feliz, pero cuando una persona no tiene a Cristo, esa felicidad es ficticia, no es, una, no es una felicidad real. Y para los ojos de nosotros, pues vive, porque está caminando, tiene trabajo, tiene, pero si no tiene a Cristo, espiritualmente está, en de, está muerto en delitos y pecados, ¿ves? No está vivo, porque Cristo vino a traer vida, ¿y vida qué? En abundancia, ¿ves? Y todo lo que es aquello que no está vivo en cuanto a lo que es la esencia de Jesús, pues está muerto, ¿ves? Y hay miles, hay millones de personas que aunque viven, supuestamente, y están caminando y ven, miran, están muertos espiritualmente. Y nosotros a través de la fe tenemos que ayudar a estas personas a que tengan un encuentro con Jesús para que vivan, para que conozcan lo que es la vida verdadera, ¿ves? Nosotros hemos tenido el privilegio de parte de Dios de conocerlo, de comenzar a disfrutar de lo que es la vida y tenemos que buscar la manera de que otros puedan resucitar de esa maldición de la muerte espiritual para que disfruten también de la vida que Dios nos ha dado. Ahora fíjate que este profeta, Abacut, escribió este texto bíblico, escribió este libro 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Antes de que Cristo naciera, él escribió esto 600 años antes de Cristo y ya Dios había puesto en su corazón que escribiera este versículo como un preámbulo de lo que Dios iba a hacer a través de la fe con Jesús, ¿ves? Y aparece la, eh, más el justo por la fe vivirá. Y vamos, eh, vemos el libro de Hebreo que también hay un texto bíblico que dice que el justo por la fe, que Vivirá. Entonces, esto viene siendo como un preámbulo de lo que iba a venir luego en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, perdón. Ahora bien, <coughs> quiero que vayas a Hebreos capítulo 12 un momentito y vayas al verso 2. Hebreos 12, 2. <coughs> Hebreos 12, 2. Si lo tiene, digan amén. 12.2. Gracias, Jesús. Dice, ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, diga Jesús. Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador, ¿de qué? De la fe. ¿Cuántos han... Ayer yo fui a Sunflower a comprar agua, de esa de galón, que yo la compro en el negocio de, de productos naturales. Y cuando llego la, la empleada, que ya se ha hecho como amiga mía, de mi esposa, de mi hija, porque compramos allí, nos dice, les tengo un regalito. Oh, qué bueno. yo dije, gloria a Dios, que nos, que nos irá ir a dar un, una botella de vitamina gratis o algo, pensaba yo, ¿verdad? Y cuando vino para donde nosotros, vino con un libro. Y un libro escrito por el pastor Morris. ¿Sabe quién es el pastor Morris? El de la iglesia de Gateway. ¿Han oído Gateway? La iglesia grande de South Lake. Pues el pastor Morris, el pastor de esa iglesia, escribió un libro en español. Por lo menos lo tradujeron al español y, y habla de las bendiciones. Ahora, el libro dice, en la, en la parte de abajo dice que el autor es Pastor Morris. ¿Por qué es el autor de ese libro? Porque fue el que lo escribió. Fue el que se sacó el tiempo de comenzar a orarle a Dios, a buscar revelación para que el espíritu lo inspirara a comenzar a escribir, la hija mía lo cogió, se entusiasmó, a ella le gusta mucho escuchar al pastor Morris, tiene muy buen mensaje, por eso esa iglesia ha crecido mucho también, está en South Lake. y cuando la hija mía coge el libro, se alegró mucho, y dijo, mira del pastor Morris, o sea, ese pastor, como cualquier otro pastor, se sentó a buscar revelación e inspiración de parte de Dios para escribir el libro, y se tomó su tiempo. Y el Espíritu de Dios fue dándole poco a poco la palabra para que lo escribiera y por eso al, al final dice que es el autor del libro que escribió. Ahora bien, aquí dice la Biblia que Jesucristo es que el autor, y no solamente el autor, y consumador de qué, de la fe, significa que Jesucristo no solamente fue el que creó la fe, no, fue, no solamente fue el que nos dio la idea, o el concepto de lo que es la fe, de creerle a Dios, de creer de las cosas espirituales, sino que Él nos dio la demostración primeramente de que la fe funciona. Diga, la fe funciona. Él fue el autor y consumador. Él trabajó con Él mismo para que todo aquello que Él hiciera se manifestara a través de qué? De la fe. Y cuando usted estudia, que yo sé que ustedes estudian la Biblia, cuando usted estudia los evangelios de Cristo, cuando usted empieza a estudiar Mateo, y sigue por ahí por Marcos, Lucas, Juan, que son los cuatro libros que hablan de la vida de Cristo, se, usted se da cuenta que todo lo que Cristo hacía, todos los milagros que Cristo hacía, los hacía a través de la fe, creyendo. Cuando venían los enfermos a los pies del Señor, o los ciegos, o los mudos, o los sordos, o los que le faltaba extremidades, Jesucristo, como consumador de la fe que era, él creía a Dios por milagros para esas personas. Él oraba al Padre. Cuando Lázaro muere, él le pide a Dios que traiga espíritu de vida sobre Lázaro. O sea, él nos dio a nosotros ejemplos de que la fe se mueve a través de Dios, porque Dios es el real autor de la fe. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de quién? De Dios sobre esta tierra. Y Él comenzó a darnos la enseñanza mayor de que a través de la fe se pueden hacer miles de cosas. Al punto de que Él nos da la enseñanza de que si le decimos al monte, quítate y échate a la mal. Y no dudamos en, en nuestro corazón. Lo que diga, lo que digamos será que hecho. Esa es la regla de oro de la fe. Que si tú puedes creer por milagros, siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra del Señor, Dios los va a manifestar en el nombre del Señor, pero tenemos que muchas veces tener que paciencia, porque muchas veces no se manifiestan en el momento que lo declaramos, pero la fe lo está creando, viene de camino, viene de camino. Cuando mi esposa se convirtió al Señor, le pidió a los hermanos de la iglesia que oraran por mí, para que, para que yo viniera a los caminos del Señor. Y empezaron a orar por mí y una hermana le dijo a mi esposa, hermana, su esposo viene de camino. Y mi esposa, voy a creerlo, pero es, es difícil creerlo realmente porque yo estaba alcohólico, alcohólico, estaba perdido, quería estar viviendo estilo Ricky Martin, la vida loca. No, no, no de esa pata que cogía a él. ¿Ok? Sino viviendo la vida loca, haciendo lo que me daba la gana. Y estaba yo, olvídese, estaba perdido totalmente. Y una hermana le dijo, hermana, su esposo viene de camino. Le sembró una semilla de fe. Su esposo viene de camino. Están orando por él, viene de camino, ¿ves? Y, wow, ya lo comenzó a creer. Y dice ella que cuando esa hermana le dijo eso, no, no pasaron como seis meses. Eso se lo dijo a, a final del año 94, 1984. Y ya para mediados del 95, ya yo estaba comenzando a ir a la iglesia, buscando del Señor, para junio por ahí aproximadamente, para julio fue que me convertí, o sea que la fe funcionó, la fe rompió esas ataduras, esas ligaduras que habían en mí para que yo viniera a los caminos del Señor y entregara mi corazón al Señor, o sea, le digo esto, porque hay veces que vemos que hay personas por las cuales estamos orando y declarando la palabra, quizá en el caso mío fueron seis meses, quizá en el caso de otras personas se tarda más, pero usted tiene que seguir creyendo por fe de que esa persona viene a los caminos del Señor. No importa que usted lo vea alcohólico, usted lo vea en la condición que esté, usando drogas quizá. O usted lo vea con un espíritu religioso que no se le puede hablar de Dios porque si no te brinca, usted crea a través de la fe que esas personas que se, supuestamente se ven así, Dios las va a coger, las va a transformar y se van a convertir al cristianismo en el nombre de Jesús. ¿Le dan un aplauso al Señor en esta hora? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está ahora mismo en el trono de Dios a la diestra y él hizo la tarea que Dios le encomendó y estableció lo que es la fe. Nos dio las pautas de la fe, nos enseñó cómo vivir a través de la fe, nos enseñó a creer en todo lo espiritual a través de la fe.